0: Vážení poslucháči, dobrý deň vám prejem. Tento horúci, letný, júlový, neuveriteľné veci sa dejú dnes. Neuveriteľné veci sa stávajú skutočnosťou, pretože my sme, ak teda počúvate naše rádio pravidelnejšie a ak ste si obľúbili práve reláciu opony, ktorá sa v tejto chvíli začína, tak iste viete, že tie posledné tri Oblúdne týždne boli vlastne o tom, že relácia Opony sa niesla v duchu rôznych repríz. E, iste vám tu chýbal naživo pán doktor Ludvík Nábielek, pri Bansko-Vistrickéj psychiatrii, ale ako aj spomínal, bude odcestovaný nejaké tie dovolenky, nejaké povinnosti a tak ďalej. Skrátka, tri týždne toho nebolo a museli sme púšťať reprízy rôznych relácií. Preto hovorím o obľudnom čase. No a dnes sa toto čakanie skončilo a pán doktor dorazili. Nebola to taká úplne zase veľká rýchlosť. Dorazili tak, že už pozerám na vás už tá operácia pán doktor, o ktorej vedia aj naši poslucháči, ešte vám už držia palce. Už je naozaj nutná. Cítite to sám, očividne. Dobrý deň.
1: Veľmi. Dobrý deň prajem. Hej, tak
0: už som sa ledva dovliekol. No, ako... Normálne sa povie, že vás tu vítam, teda v, zdraví to ste prišli. No, v zdraví ste prišli, ale s takou nôžkou, chromou, chorou ste hey, sa...
1: Tak to nejak veľmi, veľmi pokročilo, a no. ako doslova, že meliem z posledného. A... My som
0: normálne chuť povedať, že vám dovolenka hey. uškodila, ale asi to nebolo
1: týmto. Dá sa to aj možno aj tak povedať, ja neviem. Celú dovolenku som preplával a predsvičil s tým, aby som sa nachystal na tú operáciu. Na... Už ten kolb som nešetril, už s tým počítam, že pôjde do keľu. Takže... Pôjde do
0: koša, no. Už... Máš zhumplovaný no. do koša kolb. No Tak vítajte u nás. Ďakujem,
1: ďakujem. Po uctivo. tejto trojtyžňovej pauzičke. Vlastne, toto je taká, taká taký vstup a zase zase a zase sa
0: odmočite no odmočite. tak na, na týždeň na možno dva a potom budeme robiť veci z vášho pohodľa domova, lebo je taký plán, že by ste sa potom, kým sa dáte do poriadku, kým sa vykurírujete, že teda budú relácie od vás priamo z domu, nejako skypovo možno cez telefón uvidíme, trošku vás zaškolíme do modernej techniky. No tak to neviem, či sa, či
1: sa vám to podarí, Boris.
0: Tak ak by to nešlo, že by to bolo komplikované, tak potom s telefónom. Ja stále mne.
1: som ešte v živote nenapísal ani jednu SMS-ku, <laughs> Lebo to je komplikované. Ale dokážem napríklad odpovedať na mail, odpovedať, tak
0: Ale už keby sme chceli, že napíšte v e-mail prvý, tak to je už problém. My môžete je, len ale odpovedať. Mo,
1: možno, že aj tu už by som dokázal, <laughs> lebo je tam niekde, že nová správa. Áno, áno. A také, no, Lebo už, viem, že jedného...
0: Bolo obdobie, kedy ste vedeli len odpovedať na mail. Hej, Vy ste boli len taký odpovedátor, ale hej. ten, ktor, z ktorého strany by prvého vyšla iniciatíva, toto nešlo istú chvíľu a už ste sa posunuli. Možno, možno, že teda... <laughs> možno aj to, čo máte vy v umysle, čo celkom netuším. To ma práve neviem predstaviť. Sluchadlá, všetko už
1: máte nachystané. To je ako doma, budem Áno, mať spo... barle a na Na postielke
0: vám manželka, ktorú pozdravujeme, uvarím, uvarím kávičku alebo vám možno nejaké výnko a budete pekne žiadať na postiel Vysiela, a vysielať
1: ne? A nebude ma vidno.
0: Nebude vás vidno, Dobre. ak nechcete, ale... Len aby ste si mi nezvykli na to. Ja aj, že potom, ja, povede, že potom už, nebudem že, no, už nebudem chodiť. tak mi je tak Hej. dobre doma.
1: Nabusti. Nebudú sa mi posvedať, že žerie mikrofón, alebo hovorím <laughs> do, do lampy. Do lampy, <laughs> <ano>. <laughs> Presne tak.
0: No. no, počne, tak hovorte, preháňajte. Som čakal, že čo dnes, no, tak uhorková sezóna je... No. Hej, tak znie aj dnešná téma. Vy ste, vy ste vyťahli pre názov dnešnej témy taký obľúbený novinársky žargón, ktorý sa používa vždy v tom období od júla do, do konca letných prázdnin. Uhorková sezóna znamená v tom... V tom redaktorskom, novinárskom ponívaní, že nie je do čoho veľmi písať. Je to také ale nejaké,
1: lenže sú dostrielané. No, sú také krvavé. Kusy.
0: Krvavé, dostrielané a, a nič hej. dobré to neveští, ten obrázok. Tak som teraz taký trošku zmetený v rani, si tak príde pán doktor z dovolenky. Väčšinou to bývalo o tom, že keď ste prišli z dovolenky, tak vždy ste hovorili o zážitkoch, kde čo, ako bolo, čo ste prežili. No ale teraz prechádzate s témou. Uhorková sezóna a navyše ešte dostreľané Uhorky, tak neviem, čo teraz
1: s týchto... Ja tiež čo, neviem ...čo, čo ja <laughs> ja Budeme no,
0: improvizovať. Totiž
1: tak. Však. A tak Uhorková sezóna. Nejaké, nejaké veľké zážitky z tej dovolenky nie sú možné, lebo skutočne nebol som schopný ani niekde, ani po horách, ani po hm. dolách, ani po múzeách, ani po mestách. Vlastne väčšinu dovolenky sme strávili aj z vo vode. Tam som ešte voda nadľahčuje a teda hej. aj pohyby nejak e, uľahčuje. Takže som cvičil vo vode, plával veľa. Jednak najprv 10 dní na Balatone a potom 10 dní v Grécku.
0: No to som sa, že ste, takže ste hej. boli v zahraničí. Hej, išli hej.
1: zahraničí. Aj teda jeden, jeden taký možno zážitok veľmi pekný zase možno stojí za to. Sme išli e, do Srbská nie autostrádnym prechodom, ale takým bočným, lebo mm-hmm. od Balatonu. A ma napadlo tam, však je tá oblasť, kde žijú aj Slováci. No, Vojevodina. No. A napadlo ma, že niekedy pred, možno niekedy v 65. alebo v 4. roku sme ešte s rodičmi sa zúčastnili automoto zájazdu do Jugoslávie, ktorý organizoval autoturist tak v podstate vtedy ešte sa nechodilo tak nejak veľmi individuálne a súčasťou tej cesty bola návšteva práve aj Slovákov uh-huh. v Báčskej oblasti, v meste Bačka Topola. No a sme išli okolo, tak nedalo mi samozrejme, že teda idem pozrieť Báčskom Topolu mesto. Tam sú mnoho jazyčné, viac jazyčné nápisy, tabule a teda bola okrem toho oficiálneho, že bačka Topola, bola tam aj Báčska Topola, teda po slovensky názov. No je to, je to pomerne veľké mesto, takže už teda nejaké, nejaké reálie som si neobnovil, uh-huh. ktoré by som si z toho detstva pamätal. Ale predsa len sa tam viaže jedna, jeden zaujímavý zážitok. Keďže sme nešli cez prechod tam autostrádny, tak nemali sme peniaze vymenené dináre. Tak som vošiel tam aj za Lenkov do banky priamo v centre mesta. Teda sme vymenili nejaké peniaze za dináre. Uh-huh. Potom som už teda k autu, našťastie pomaly. A už sme sadli do auta, pripútali a že ideme ďalej. A naraz pani z banky klepe na okienko. Joj, oj, joj, jo, že prosím vás, poďte. Som sa pomýlil a som vám dala málo peňazí.
0: No ale čo, no taká zlatá. A
1: že pani utekala za nami, ha. našťastie sme šli pomaly. Uh-huh. A teda som sa potom vrátil a teda pomerne a to o pomerne pomerne slušnú sumu hej nám doplatila. No človek to hej tie dinárie, no, al tí To A nikto zažliať. Si lehá toho tu tak nejak neregistruje. Mm. Takže som zobral koľko mi dali, poďakovala, a odišiel. No
0: tak ale charakter na to. A osoba. Tak, a pani
1: utekala, utekala a teda hm. veľmi sa ospravedlňovala a teda tak, tak taký pekný. Tak
0: niekedy aj výhoda hej, takéhoto pomalého chôdenia.
1: Pomalého presunu. Pomalého Takže toto, toto bolo v Bačke Topole, čiže zase ja na Bačku Topolu nejakú do nezabudneme <laughs> No
0: pekne, takže vy ste zase chodili takými cestami, necestami ako obvykle, nie z tej
1: diálnice predpokladám, či áno? Toto to, 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 to práve nie, je potom však dosť veľký kús, čo sa dalo po diálnici prefrnknúť, a potom aj v Grécku sme boli na takom mieste, kde kde sme už predtým boli a kde je vynikajúce možnosti naplávania a tak a tak. No,
0: Ešte to som sa chcel pýtať, lebo však nabalá to som a ja bol ešte s kolegom jedným svojho času. Sme si tiež robili takéto výlety, že sme išli autom a, ja ne, cez Rakúsko, Slovinsko, a do Italiánska a takto a potom späť cez Maďarsko. No a teraz som mi vrají, že poď pozrieme ten slávny balatón. No tak vrajím si balatón, to ja som mal tak ako zafixované, že, že to bola taká luxusná dovolenka v tých časoch socialistických, že balatón, balatón keď nie k moru, tak k balatonu A teraz je ne, že ten balaton také celé, to bolo také nejaké mútne a to je jedna vec, že dobre, balaton, mútny, hm. ale že ja som išiel stále proste do tej vody a nejak tá hladina sa nemenila. Tak ja je, som ho mal stále po
1: Je fakt, že z tej južnej strany a my sme boli tiež z tej južnej strany dlho trvá ten ten pokles toho dna. tam to už nevadilo. Potom, potom sa dá, no. už, keď je človek popás, tak už si dobre zapláva. No. A čo tam bolo ohromné, zase ako, ako stvorené, pre, ako, ako objednané pre, pre človeka pripravujúceho sa na operáciu, tam v tej vzdialenosti, možno 200-300 metrov od brehu, sú také konstrukcie, oni tomu hovoria štegy, pre rybárov. Mm-hmm. Tam, teda, sú isté hey, opakáne op- 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 od vtákov, ale teda, majú tam aj lavičky, aj teda, také tie stojany na údice a tak. Na tej konštrukcie boli kovové, sú kovové, a dalo sa tam ohromne cvičiť, hej, teda, hm. aj na, na brušné svalstvo, aj na ruky, aj na nohy. Takže tam sme strávili, no, vôbec počas celej dovolenky, možno 5-6 hodín denne vo vode. Takže... Toto, toto bolo pre, pre, pre jedného takého kriplíka ako úplne, úplne, úplne ideálne. No. Takže a voda, voda bola veľmi príjemná v Balatóne. Výhľad nádhery na ten badačlonský kopec oproti. Takže ba, balatonu, jedného zlého slova nemôžem povedať a samotnému teda tomu Grecku. Hej. Tiež nie. A dokonca jednodť sme strávili pre spali späť aj, aj v Srbsku. Medzi našimi príjemnými nepoviem krajanmi, hej, ale teda bratmi srbmi a bol to tiež veľmi príjemný. Asi si, večer, si Práve! Sme tam prišli a či, či po anglicky a neviem, čo však hovorím. Však veď predsa bratia Slovania si musia <laughs> rozumieť. A hovorím, kde je ale To on hovorí, že v ktoré dvere vľavo. No tak hovorím, tak v ktoré dvere vľavo. <laughs> tak čo ešte chceme k tomu dodať? <laughs> a tak sme sa nasmiali aj pri objednávaní, <laughs> aj pri pri a Tak som bolo do no, dobre. Ja. Dobre, pán doktor. No, tak, a teda celá, no. celá koncepcia tohoto ja je, no, je tá, že som počas dovolenky mal možnosť prečítať rôzne knihy ktoré sa samozrejme do istej miery viažu k tomu, čo sme už aj v minulosti tu povedali aj všeličo prediskutovali čo ja viem o hakeroch ja, <laughs> ktorá sa vzľúbená ste... téma
0: Áno, ste hekli
1: o, 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 o hybridných <laughs> vojnách prosím, našiel som e, psychológiu v práci stranického vektora z roku 1980 <laughs> a nám to ozrejmí mnohé veci <laughs> o, o, o hybridných vojnách prečítal som niekoľko kníh a teda niektoré z nich sú by som na ne aj rád upozornil a niečo z nich zacitoval. Takže, takže dúfam, Zde, To že... sú také knihy, čo ste mali doma
0: a aby Ani... ste sa k ním nedostali, Nie... tak teraz ste zl- Tak ste som stráli. zobral zo sebou, vtočil <laughs> dotážky, hej, a teda... A vravíte si, aké dobré knihy som domoval. A... To musím no. spomenúť, prečítam. Takže, takže, Podelím tak... sa. No. No. Dobre.
1: Mám tam ten citát k tomu, k tomu obrázku a k tým krvavým úhorkám no. od, od Henryho Kissingera a jeho komentáru k iracko iránskej vojne, hej, že teda škoda, že niekto z nich musí vyhrať. Ono totiž to stále platí. Hej, že toto to, to sunite a šíte, no, keď sa spoja a pôjdu spolu. Hej, čiže tá, tá, tá taktika, taktika zrejme mocnosti, ktoré predávajú zbrania, je úplne fantastická, hej, že teda vyhovuje, 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 vojna. No a prvý, prvý citát z prvej knihy, ktorý som priniesol je je to z veľkej knihy židovských anekdot od Edvarda Svetlika. Tak sa to židovské anekdoty majú svoje špecifikácie, svoju, svoju krásu. A načiel som, a to sa veľmi smejem, vlastne opačný komentár k iránskej vojne, ako, ako predniesol, bývalý Kissinger. minister zahraničných vecí Spojených štátov. On veľmi známy a samozrejme slávny minister Kisínžer. A, a prosím pekne, túto v knihe židovských anekdot stojí tá nasledovne. V dobe, keď vrcholila iránsko irácká vojna, opýtali sa jednoho, nemenovaného, izraelského politika, čo o nej usudzuje. Prajeme obidvom stranám úspech, odvetil. <laughs> <Hej>. <laughs> <laughs> na jednej strane Ej. úspech, tam na druhej strane neúspech, ale fakticky hovoria je no, o tom istom. A Ej. zrejme, aj. totiž im to veľmi vyhovuje. Hej, pokiaľ, pokiaľ sa e, potenciálni nepriatelia bijú medzi sebou, tak samozrejme, že je to... Tretí vyhráva. Tle, že niekto, niekto, teda veľmi vyhráva. Hmm. Takže jednu knihu máme za sebou. <laughs>
0: To ste riadne veľa čítali z tých anekdot. <laughs> tak, no ale tak, kým človek
1: nájde v takejto hrubej knihe?
0: To je pravda, to ste museli všetko prečítať, keď Ďalšia
1: kniha, kniha ruskej poézie. Pamätáte sa, bavili sme sa, že koľko nám platia za, za, no, za vysielanie, vysielanie no. rusofilné a neviem čo. No. No. A že teda ako je to možné, že že nič. A že napriek tomu teda sa snažíme o nejakú vyváženú a spravodlivú tému. A ja som našiel v knihe ruskej poezie v príkladoch Jána Zambora. Zase to človek musí celé prečítať. A to taká
0: dozruba kniha
1: pozera. To zase človek musí všeličo prečítať, kým, kým nájde to, čo hej, chce povedať. Hej, našiel som báseň od Fiodora Ivanoviča Čutčeva. Teda básníka žijúceho v 19. storočí predstaviteľa romantickej línie ruskej poézie. kde veľmi kratučko hovorí, a úplne jednoznačne a jasne, že rozumom rusko nepochopíš, nepostihnú ho bežné miery. Je čudesné, až sa v ňom topíš, rusko sa môže iba veriť. <súdňa> Nemusia platiť. <Hey. súdňa> Druhá
0: kniha. <súdňa> Koľko ste tých kníh doniesli? Prvom že musíte mať riadnu zásobu, keď takto rýchlo jednou knihou prejdeme. <laughs> no. <laughs> Aby sme niečo
1: stihli. No, tak, tak,
0: tak, Dobre. Jedna, druhá kniha. Druhá Dobre, druhá. tak dajte ešte jednu knihu a po tej tretej si dáme pesničku prvú. No, tretia kniha vás možno prekvapí,
1: Boris. Kažte, čo to máte. Tretia kniha vás asi prekvapí a všetko vás možno prekvapí. A ja som úplne
0: prekvapený.
1: Úplne zo všetkého, čo hovoríte. Totiž, lebo som priniesol a bude to možno aj niekoľko ukážok z tejto knihy, možno teraz viacej, ako, ako, ako bolo doteraz. Totiž vyšla kniha Petra Žantovského no. Otvorené listy. Neviem, či ste... A
0: viem, lebo mi posielal mail, že niečo no. takéto
1: vyjde. Vyšla kniha Petra Žantovského Otvorené listy. No. Zkrátka... Kniha otvorených listov, ktoré e, pán Žantovský písal, píše, e, on, to, on to tam tak napísal, rôznym žijúcim, či už nežijúcim ctihodným osobám. Hmm. E, má tam list napríklad Antonovi Hikyšovi, e, otvorený list Alexandrovcom. otvorený list Tomášovi Garíkovi Masarykovi, otvorený list Jaromírovi Nohavicovi, otvorený list napríklad Novému roku Jozefovi Škvoreckému a tak ďalej. Mm. A ja som z tých otvorených listov vybral dva. Jeden je otvorený list a volá Otvorený list odchádzajúcim. A dovolím si ho, dovolím si ho prečítať. Súvisí to odchádzajúcim. Súvisí to s ľuďmi, ktorí nás opustili v poslednom období. Mm-hmm. A teda aj v tej súvislosti, alebo žantovsky našiel mnohé súvislosti, ktoré vlastne akoby nám dávali potom tú úlohu tých, tých, ktorí nás opustili a ktorí svoju úlohu splnili. Píše nasledovne. Moju generáciu plus minus pedesiatníkov Potkal, stretol zvláštny a ťažko opakovateľný paradox. Dobe našej mladosti totiž vládla kultúra e, stvorená dnešnými plus minus 70 Mohli by byť našimi otcami, mohli by, sa, mohli by sme sa proti nim búriť, utekať z ich domova, e, váľať ich idoly a modli, či sa len tak nejak vymedzovať voči prežitému a starému. Ale... Tá kultúra, divadlo, film, knihy a predovšetkým hudba, to všetko voňalo tak opojne, lebo to bolo slobodné, na rozdielo toho okolitého priestoru, kde sme materiálne bývali, nemajúc s ním už až tak mnoho spoločného. Únik do tejto slobody slov či tónov bol voľbou, rozhodnutím. Niekedy celkom riskantným, pretože ste ho prijímali na našej strane drátov deliacich vtedajších svet. No a tak sa stalo, že tvorcovia tohoto všetkého, muzikanti, básnici, symboly, vstúpili do našich životov nie ako otcovia, ale ako starší, múdrejší a skúsenejší bratia. Od nich sa potom odvíjalo skoro všetko podstatné, čím sme si kolíkovali svoje územie, do ktorého nemohol nikto stúpiť nepozvaný. Tak došlo k zrodu ilúzie väčnej mladosti. Títo otcovia nám jednoducho pred očami nestarli. Naopak, my sme dospievali k ním. Ako by sa tie dve vlny energie nejak zliali do jednej. No a teraz sa to zase drobí. Ikony nás opúšťajú, starší bratia odchádzajú. V jednom týždni Leonard Cohen, pamätáte sa, hrali jasné, sme kapitána jasné, a v tej možno... V tej chvíli možno práve hmm. Leonard Cohen končil svoju životnú púť. O pár dní po ňom radím hladík. Kto pôjde ďalší? V takej chvíli vám dochádza aj vaša vlastná smrteľnosť. Nie, že nie sú oni omládli na, na vašu mieru, ale vy ste zostáli na mieru nich. Ponúka sa mnoho slov na rozlúčku, ale všetky sú tak trošku naviac, navyše. Veď predsa s každým odchodom niekoho, kto dýchal do pôdy pod vašimi koreňmi, aby sa vám dobre rástlo, odpadá z vašej koruny list a už nikdy znovu to uvoľnené miesto nezarastie novým, zostane prázdne. Ťažko sa hľadajú spôsoby, ako preložiť tú hrôzu konca v nádej začiatku. Ostatne, jediný začiatok, k- ktorému môžeme sa nejak tak kompetentne vyjadriť, bol ten náš. Ten zvolený, ten inšpirovaný, prevzatý, ak chcete. Ten darovaný dnešnými odchádzajúcimi. Žiadna vďaka nie je dosť veľká, aby vyjadrila význam tohoto daru. Bola to ponuka, akú v tejto podobe nedostala žiadna generácia pred nami a vlastne ani po nás. Možno to ešte príde, tá nutnosť rozhodnúť sa a za svoju voľbu zaplatiť. Ale bude to, žiaľ, asi voľba oveľa hroznejšia, krvavejšia a osudovejšia. Pri všetkom, čím sme si my vtedy prešli, totiž nestrašila za humnami vo- vojna tak konkrétne aj menovite, ako práve dnes. Rozhodovanie, ktoré bude stať pred našimi deťmi, bude teda z inej škatule. Už nepôjde o vnútornú slobodu a vonkajšiu neslobodu. Pôjde o to, či dáme povolenie tým, ktorí by z nás najradšej urobili živé štíty na svojich bytevných poliach, aby nás použili podľa svojho. Také povolenie znamená odovzdať kľúče od života, je definitívne a konečné. Ale ako sa majú rozhodnúť tí prichádzajúci, ak im nezvonili v srdci tí kľúčiari slobody, tí vierozvestovia, ktorí tak mnoho zariadili za nás? Čoho sa majú držať ako Archimedes strkajúci vesmír cez jeden pevný bod? Najdu tú istotu v sebe? Nie. A nebolo by správne to bremeno na nich nakladať. To musíme my. V nás by mali hľadať odpovedť na svoju otázku. Z toho sa nevyklameme. Bolo nám kedysi niečo dané, musíme odovzdávať. Budeme? Mali bychom. Mm-mm. Teda mali by sme. Už kvôli odchádzajúcim, či už je to rozviatý z vodca Cohen, alebo vľúdne potmiešili hobit Hladík, alebo kdokoľvek z tých starších bratov, bez ktorých by naše životy boli len polovičné. Ďakujem, majstri a priatelia. Ten váš tak odovzdám, dúfam, že mu bude porozumieť. Hm. Pekne, Pekne to napísal chlapčisko. Môžem mu to aj spomenúť,
0: lebo po vás pôjde.
1: No tak spomente, že sme tu mali no, že otvorené sme listy.
0: spomínali otvorené listy. Ešte asi aj nejaký máte?
1: Mám ešte jeden otvorený list.
0: A kde ste sa vy ešte predtým, ako mi pôjdete k tejto knihe dostali? Však to ešte hádala. nevyšlo, tak kniha čo teraz. Nevyšlo. Teraz niekedy šlo.
1: Teraz vyšlo. je vec. Nech pochopíte, že ako som sa k nej
0: dostal. No. Otvorený list Mirená
1: Bielka. Ja,
0: takto. Ale čo? No ako,
1: ako jednej z mála reprezentantov slovenského národa teda e, napísal Petr Žantovský Míre. <s>, S titulkou So Slovákmi žiť vieme a dokážeme kedykoľvek v budúcnosti. Na Mire píše následovne. Sú tam možno drobné nepresnosti, faktografické a faktické, čo sa týka zamestnania a podobne. Ale nakoniec, možno to ešte o to lepšie vyznieje v tejto chvíli, ako, ako to bolo vtedy. Vážená pani docentka, možno vás tu v Česku nepozná toľko ľudí, ako by malo a koľko by ste si zaslúžila. Je to však správa o tých, ktorí nevedia. A teda na nich až tak veľmi nezáleží. Tí, ktorí vás poznajú, vedia, že ste dobrým duchom slovakistiky v Čechách. Hoci sa tento ctihodný akademický odbor na filozofickej fakulte teraz ani tak nevolá, zahrnuli vás pod akési stredoevropské štúdie. Spočiatku sa mi to zdalo byť hlúpe, ale teraz si hovorím, že to vlastne ako si, zrejme nezamýšľanou logiku, malo a má. Demonstruje sa tým, hoci možno mimovolne, spätosť nášho stredoevropského priestoru. Toto, hejže, ako to tak vypálilo. Tá spätosť toho stredoevropského priestoru a tiež to, že tým stredom nie sú len Česko-Nemecké a česko rakúske hranice, ako sa mnohým mohlo dlho zdať, ale tým stredom je skutočne to celé roky podceňované Vyšegrádske kvarteto. Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česko. Vy reprezentujete Slovákov v Česku ale patríte k dôležitým spojovateľom všetkého stredoevrópskeho, čo nás odlišuje od ostatnej Európy, nehovorím, sveta. Je to spriaznenosť moderných dejín, osudov po skončení minulej veľkej vojny, ale tiež príbuznosť ideálov jedných a bolesti druhých. V tom si rozumieme navzájom ako málo kto iný. K tomuto listu ma ponúklo čítanie pravidelnej rubriky v jednom denníku, kde sa s inými podobne milopostihnutými staráte o rehabilitáciu jazykového spoločenstva Čechov a Slovákov či Slovákov a Čechov. Na poradí nezáleží, ak ide o partnery rovnocené, čo v našom prípade je naplnené. Rád si nad tom jazykovou stránkou oživujem svoju, svoju mladosť, Kedy som chodil do kníhkupečstva Slovenská kniha v centre Prahy kupovať bálečné preklady slovenských prekralateľov kníh, ktoré česky vtedy ani výsť nesmeli. V Slovenčine tak mnohí z nás poprvýkrát stretávali Doktorova, Johna Fowlesa, dokonca aj vybrané texty klasikov Williama Stajrona či Normana Mailera. Nech sa prihlási, kto videl jazykovú bariéru, žiadne hm. rôd nevidí. A nestačí len to, čítali sme už vtedy veľkých slovenských básnikov v tej, v tej, vtedajšej súčasnosti. Daniela Eviera, Ivana Štrbku, Danielu Hyvešovú. Dokonca i toho ministra kultúry ste vy na Slovensku mali básnika. Hm. A akého? Miroslava Válka. minulé sme o ňom aj, hovorili. Zatiaľčo my sme mali úradníka, ktorého hlavné hrdinstvo sa odohrávalo v deň, keď sa priženil do rodiny niek- bývalého prezidenta Slobodu. Ako sme vám závideli toho ministra? A tých vašich úradníkov pod tým ministrom, ktorí dopustili, aby slovenská kultúra tých rokov, hlavne 80. sa rozrástla do európskych rozmerov, zatiaľ, čo my sme tu poslúchali poupata. Vo hm. vedení vašej agentúry slovkoncert bol Roker Hamel, riaditeľom nášho Prago koncertu dôstojník Hrabal. Čo viacej povedať? O túto veľkorysosť kultúrneho pohľadu na svet a človeka v ňom tak závislého na miere slobod, ktoré sú mu poskytnuté ku kultúrnej kreácii, sme boli ochudzovaní skoro až do posledných dní toho, tejtoho desaťročia. Až s príchodom básnika Čajku na ústredie moci začali sa rozhorávať medze. Do Nemecka odišli s emigrantami rokovať naši literáti Königs Marka Prouza, v Brne na Provázku začali hrať Havla na Vinohradoch Topola. To by bez básnikov na zretelných miestach možné nebolo. Čo nám ostalo z federálnej spomienky? Fakt, že si rozumieme, hoci želva sa povie koritnačka a zelí je kapusta, aj po stvrdstoročí od rozdelenia spoločného územia svedčí o tom, že kultúra je naozaj nerozdeliteľná. Nie je náhodou, že sídlo prezidenta Združenia Slovákov, žijúcich v zahraničí, je práve v Prahe. Nie je náhodou, že Pražskú univerzitnú slovakistiku zakladal literárny vedec a ex slovenskej kultúry Chmel. A dodnes je v Prahe skoro častejšie ako hoci kde inde. Nie je náhodou, že slovenské voľby z mestej našej Prahy sledovali s podstatne zatajenejším dychom, ako sa prizeráme prezidentskej Pražke odohrávajúcej sa za veľkou mlákov. Ako keby sme podvedome vedeli, že ako bude na Slovensku, je pre nás oveľa významnejšie, než aká bábka, bábka sa usadne do Bieleho domu. Pretože keď príde na to, zo Slovákmi žiť dokážeme, a kedykoľvek budúc, aj kedykoľvek v budúcnosti, zatiaľ čo pre tamtých sme často len e, krdel anonimných pešiakov na ich šachovnici. Hm. A ak hovorím o Slovákoch v Prahe, vyvávim si obratom aj vás, pani docentka, ktorá si nesiete svoje bremeno z minulosti, ale nestrácate zmysel a cit pre budúcnosť. Prečo by ste inak vstala do novín, že bude dobre rozumieť si navzájom dnes, zajtra a vždy. Ďakujem vám za to. A nie len pri príležitosti vašich vtedajších 60. Takže takto prosím, milý Petr Žantovský. To a hovorím, každý z od otvorených listov má svoju veľkú hodnotu No, Aha.
0: právim, viem, viem, lebo mi posielal teraz... Takže
1: vrejle odporúčam. No, toto, dobre. A tým, Ale nejakú no... knihu. Počkajte
0: ďalšiu, teraz dáme pesničku. Dobre. Pol hodinu máme za sebou, tak poďme na prvú pesničku, čo ste vymysleli.
1: Pozorám, sú... že to budú
0: nejaké vazbukovité. Vazbuko... Vazbukovské, Azbu, hej.
1: Vazbukovské, čože? Vazbukovské, no však zase tak, keď človek tak sleduje, tak vysledoval, <laughs> že... Človek sleduje, tak, 22. tak zistí, že... 22. júna v podstate na Ruský deň smútku začal v Moskve filmový festival. Zase d- je také fascinujúce, že jeho slávnostné otvorenie sa začalo tým, že absolventka na vojšej zrejme to nejaký superstar, alebo takéto niečo ruské, speváčka Nargis Zakirová zaspievala pieseň Vráťte pamäť, a že autorkou textu a melódie tejto piesne je Mária Zacharovová, teda hovorkyňa Ministerstva zahraničia Čože? Federácie.
0: Čo je ona tohto? Je autorka
1: textu aj hudby. Ha. Neviem, či hudby aj z meške, ale každopádne autorka textu, mimoriad, mimoriadná fešanda mimochodom. Je, taká blondinka. Niekedy, niekedy všimli. Mm. E, skladba je venovaná e, najjednoduchším udalostiam hrdinstvu Tých, e, ktorí vlastne obetujú život e, súčasnosti. Hej? Isté, že všetkým, ktorí padli, ale aj tým, ktorí bojujú vlastne za, za to, aby sme my mohli užívať život bežne. Sú to naši rovesníci. Mm. Hej? E, napríklad v Syrii a tak ďalej. Čiže je to... Je to každopádne človek však videl a vidí to video, že počas tej piesne celá sála stála a teda hostia časko, len ťažko zadržovali zadržovali slzy mám tu, mám tu taký trošku preklad, hej, že že vráťte pamäť, hej, teda spomeňme si priatelia na tých, ktorí mier sami sebou prekryli spomeňme ich modlitbou, aby odpustili tým, ktorí nás nevzali zo sebou a zanechali nás na zemi Spomeňme na nich stokrát, aj s pohárikom, aj so slzami a s horkosťou pôct, za ich boj na rozlúčku. Spomeňme na nich postojačky a skloňme sa nad trávou. Odyšli všetci tam, kde svetlo sa skrýva za hmlov. Vráte pamäť, vráte sa sami. Vymodlím vás všetkých slzami. Zem a nebo splinuli navždy, jak to kruto boli. Podajme ruku tým, ktorí oči sú plný slz, ktorých dom osidel hrvozov nešťastia. Spomeňme ich, prosím Spomeňme ich mierom Zomrel ich pre túto zem Za česť a za blízkych A spieva túto piesen tiež veľmi zaujímavá osoba Sa volá Nargis Zakirova, Uzbečka, rodačka z Taškentu z uzbeckej, teda v celý sovietskej socialistickej republiky, teraz z Uzbekistanu, spievala okrem iného v Spojených štátoch v Moskve a mám od nej tu ešte jednu pesničku potom. Ešte jednu dáme od nej, dobre, Hej, takže, teraz takže teraz Mária Zacharová pieseň Mária Zacharovej, hovorkyne ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie vráte pamäť. A kde ste už toto objavili? My prosím vás ešte povedzte no, túto
0: pesničku. Čiže tiež na dovolenke ste. Mám svoje zdroje. Dobre, tak si, si ich držte v tajnosti. Poďme na...
2: Тех, кто мир собой закрыл, проличный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили те, кто нас не взял с собой, оставив на земле. Помянем их 100 раз и слезой и горечь и у наград за их прощальный в К тем, глаза, чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих.
0: tak nám doznela prvá pesnička z tajných zdrojov pána doktora Ludvika Nábelka, ktorá dnes máme opäť v relácii opony. No, dobre to zložila tá Zacharová. Také, 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 do, dojemné. dojemné. Aj keď sa teda dajom ja tým psovám, toho festivalu
1: bol Nikita Michalkov, tak režizér, hej, režizér. No, no, tento, reži- no, to on to
0: on robil, on režiroval... Film 12,
1: výborný, teraz ten nový. Ja podľa mňa, pokiaľ to bol on, teraz nie celkom som si istý, režiroval aj sibirského barbiera, neviem, či ste to videli, mm-hmm, to kde sám na koni pricvalal ako cár. On, sám priamo? Malú, um,
0: sám seba cár. do
1: tejto lohy dal? Aj, ako veľmi fascinujúca osobnost, mm-hmm. teda, takže on otváral tento festival a teda on túto pieseň tam do Pek toho nám. otvorenia vložil.
0: No, Dobre, ešte tu pozerám, musím si nahodiť ďalšiu pesničku, aby som nezabudol. A to budeme vlastne mať túto istú speváčku. Túto túto istú, je ale odstrená, ale ona je taká, trošku jedným.
1: taká... Ona je, je veľmi zaujímavá. V tomto prostredí festivalov mala svoju holú hlavu. No a tieto váže, teda zakryté, ale inak, inak... Zložený, nie, nie no? vždy to e, nejak dosiahne. Ja,
0: <laughs> no, to... čo tam máte ďalšie v tej svojej zbierke? Čo vo ste svojej zbierke mám,
1: prečítal som knihu Dneďa Bridget čo to? Dieťa je dieťa. Vy ste, ste čítali denník Bridget Jonesovej. Poznám, ale
0: som neodvá... sa to čítať.
1: Knižka. Celkom, celkom to aj ten prvý potom film <laughs> z toho vznikol z René Zellwegerovou, ktorá sa mi vždy veľmi páčila. Ja mám taký je pocit, že to
0: bude niečo také romantické, nie?
1: No také romantické, trošku, trošku také nadnesené, nad, nad, nad hej, o takej basúlke, teda, ako sa e, drápi v živote a ako nachádzať svoje je mm. celkom jednoducho. A prosím, tu som našiel... Že teda, a to ma strašne potešilo že to je kniha z roku 2016 že teda autorka Helen Fieldingová dokázala problematiku ruských hakerov do dieťaťa Bridget Johnsonovej pretransformovať následovným spôsobom Milá, Milá Bridget nejak sa nevedela dostať domov a nevedela vytočiť číslo lebo bolo zablokované a nevedela heslo lebo ho zabudla a komentuje to nasledovne, no. že grr. Neznášam technológie. Kiež by nikto nikdy nič nevynašiel. Odkedy platí, že nič neurobíte bez toho, aby ste si pamätali nejaké divné slovo alebo číselnú kombináciu. Kedy si fungovali rovnako alarmy. Bolo pravdepodobnejšie, že sa vám si vláme do auta, ak ste nejaké mali, lebo sa v jednom kuse zapínal a všetkých tak vytáčal, že vám nakoniec niekto rozbil okno a pokazil ho. <súdňujem> Heslá majú zabrániť ruským hekerom dostať sa vám do počítača nie zabrániť vám dostať sa do svojho vlastného počítača a vlastne aj do všetkého ostatného zatiaľčo ruskí hekery si môžu ďalej pokojne hekovať. <laughs> Takže ako toto... pekne krásne si robia prdel z celého, <laughs> z celého e- celého vážneho problému, teda <laughs> ruského ekovania, ruskej propagázy.
0: Všetký rozjeb hybridného rozmera.
1: A Hybridný rozmer idem čítať ďalej, Počkajte,
0: kým budete čítať hybridný rozmer? Máme tuto poslucháča, Igora, Igor volá. Ideme si vypočuť, že čo chce.
1: Dáme si, dáme si sluchatka na ucho. No,
0: alebo tak to robíme.
1: No tak t- počkáme t- ešte, kým chci pán doktor dá sluchatka.
0: Dobre, tak pán doktor už majú sluchatka na ušiach. Tak Igor, čo sa deje? Príjemný, príjemný podvečer tohto horúceho dňa. A strašne
1: rád osobne vítam vo vysielaní opätovne pána doktora. Ale e, k tej Zakarčenkovej mám jednu poznámočku. Neviem, čo sa stalo pánu doktorovi, že nám sem do vysielača vozí takúto, takúto hudbu, pretože ja osobne som presvedčený, že Zacharčenková tento... Zacharová. Eh, Zacharová napísala hey. tento, tento text určite pod AK 47 a bolo jej hrozené, ja neviem čím všetkým. A neviem, no ide mi z toho strach a hrôza. Igor, ja vám to, 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 ja to, ja to, to, ja to v ďalšom ja vysvetlím v ďalšom... No ja vám to v ďalšom vysvetlím, mám tu ďalšiu knihu a ďalší príbeh. Dobre,
0: Igor, ďakujeme za podnet. No, to bude najlepšie.
1: Najlepšie urobíš, počúvaj
0: ďalej. A my sa ideme teda ďalej. Ideme mi zistiť, lebo však Igor dobre poznamenal, že takáto pesnička musí iste vzniknúť pod hrozbou nejakého hrozného niečoho pod hrodbou túto, že samopádom niekto na ňu, mysle, že samozrejme bolo to myslené ironicky z jeho strany, tak vysvetlite nám túto tieto hrozby, hekovania, ďalšie a podobné veci. No,
1: ja som, ja neviem, prav, toto je veľmi komplikované vysvetliť, ako som načiel túto knihu. Čo to, to je tá? to volá psychológia v práci stranického lektora z knižničky stranického funkcionára. Načiel som ju v knižnici na psychiatrickej klinike teda na mojom pracovisku yeah. na teda to bolo činlé,
0: že takúto knihu vy máte u seba doma? Som
1: tým, Nemal nešla. som ju teda doma, ale <laughs> nahľadol som hey. lebo som tučil, že tam čo zaujímavé môže byť. Mimochodom v rovnakej poličke tejto knižničky som našiel aj knihu o pestovaní rajčiakov, papriky a baklážanov <laughs> čo sa nájde skutočne v knižnici psychiatrickej kliniky.
0: Široký záber informácií. No Musím,
1: tuto som našiel niečo, čo akoby, akoby vysvetľovalo celý, celý ten koncept hybridných vojen a je tu kapitola, že podstata psychologickej vojny. A dovolím si teda toto možno aj, aj Igorovi pomôže v orientácii. Psychologické pôsobenie na človeka, skupinu, štát či národ nie je nový jav. Odávna sa bojujúce strany usilovali oslabiť protivníkovo odhodlanie na odpor aj prostredníctvom propagandy. Pod pojmom psychologická vojna rozumieme využívanie takých prostriedkov a opatrení, ktorých cieľom je ideologicky rozvrátiť spoločnosť, znížiť psychickú odolnosť obyvateľstva, narušiť jeho morálneho ducha i schopnosť účinného odporu a utvárať také postoje, verejnú mienku a podnecovať také správanie a konanie, ktoré by zodpovedali politickým i vojenským cieľom imperializmu. Čiže s hybridnými vojnami začali imperialisti. Áno, 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 áno. Evidentne. A naši teda ich odalili. Pod propagandou rozumieme každú formu komunikácie, ktorá má ovplyvniť verejnú mienku, city, postoje nejakej skupiny tak, aby to priamo alebo nepriamo prospelo tomu, kto ju uskutočňuje. Propaganda sleduje počas psychologických operácií tieto ciele. Získať a udržať pozornosť cieľového publika Propagandista prezentuje materiály, ktoré pôsobia príťažlivo na poslucháčov a vychádzajú z toho, čo ich zaujíma, čo mu obsahovo i terminologicky rozumejú. Veľmi zákerné. Uh-huh. Získať si dôveru poslucháčov, najmä predkladaním faktických alebo vierohodných informácií. Ovplyvniť cití postoje, to možno aj tá Zacharovová, ovplyvniť city postoje verejnú mienku cieľového publika tak, aby viedli k žiadúcemu správaniu a konaniu v primeranom čase. Na to je však potrebné, aby poslucháči vedeli, aké akcie majú podniknúť, kedy, kde, aj ako. Za iné opatrenia sa považujú vojenské, politické, hospodárske, sociálne či iné akcie, ktoré pomáhajú dosiahnuť ciele psychologických operácií. Môžu sa uskutočniť samostatne alebo v spojení s propagandistickými akciami. Vychádza sa pritom z toho, že verbálnu propagandu treba stále viac spájať s propagandou činom. Klasické formy propagandy, ktoré sa kedysi pokladali za najdôležitejšie, za hlavný prostriedok psychologickej vojny, sa dnes čoraz častejšie doplňajú akciami, ktoré majú formu incidentov či náhodných udalostí, ako sú demonstrácie, provokácie, demonstratívne lety nad cudzím územím, vojenské cvičenia a prehliadky, materiálna podpora opozičných síl. Svoje pevné miesto má v systéme psychologickej vojny teror. Psychologické operácie sa stali pevnou súčasťou takzvaného nekonvenčného, rovná sa hybridného, spôsobu vedenia vojny a protipovstaleckých programov USA, určených na likvidáciu pokrokových vlád a hnutí v rôznych častiach sveta, no čo sa zmenilo od roku 1980. To všetko naznačuje, že psychologická vojna a psychologické operácie prekračujú rámec ideologického boja a ideologickej diverzie. Ich súčasťou je súhrn opatrení a teda i množstvo najrôznejších foriem a metód, ktoré s ideologickým bojom nemajú veľa spoločné. Rozličnými opatreniami a prostriedkami zasahuje psychologická vojna v podstate všetky sféry materiálneho i duchovného života spoločnosti. Na psychologickú vojnu sa zneužíva nielen celý aparát oznamovacích prostriedkov, ale i široká vedecko-výskumná základňa zaoberajúca sa zákonitosťami, metódami a spôsobmi ideologického a psychologického ovplyvňovania mást. Hm. Na rozpracovanie jej teórie i metód sa podiela mnohovedných odborov napríklad sociológia, historiografia, antropológia, matematika a pochopiteľne i psychológia. Boris, nič nového pod slnkom. No veď, ja počujete, to počúvam, ja mám pocit, že čítate z Deníka N nejaký
0: článok o konšpirátoroch. Tak, tak, Súčasných, nie? No. To, je, to teda, je presne ich slovník.
1: Takto, toto. takto, prosím, pekne. Joj. To sú, to sú tí ideológovia. Jo, to, to objavili hybridnú vojnu o ktorej sa písalo v roku 1980 v stranického funkcionára. Srdečne bláhoželáme. <tototipra> tak
0: im pôjme niečo zahrať týmto bojovníkom. Najlepšie Bojovníko... no, niečo ruské. Zahrame im
1: obľúbené no. ruské. Totiž. Zase som vo svojich zdrojoch. Ide o... Tajný. E, zdroj vám, e, časopis Živaja Kubáň, ktorý vychádza v Krasnodarskom kraji. Mm-hmm. Teda v kraji toho tej krajiny Ruskej federácie. Je tu krásny nadpis, že na Kubáni adgier miel rok festival Lesnica v nebo. Čiže na Kubáni prehrmel rockový festival schodi do neba. Lesnica schodište do neba. Star way to heaven. Zahráme si ja to. Samozrejme. <laughs> to Takže Lesnica v nebo, ako isté nie je náhodou sa tak volal. Mhm. No na tomto festivale okrem iného hral Ellis Cooper Hej. Ken Hensley a skupina Love Fire, rôzni teda ľudia, ktorí nejak nebojkotujú kultúru v Ruskej federácii. A okrem iného vystúpila práve aj táto už, čo sme ju počuli, speváčka Nargy Zakirová, ktorá teda má svoje zrejme pevné miesto a so svojím veľmi častým partnerom speváckym Maximom Fadejevom, zaspievali je veľmi, veľmi je zase takú silnú a e, impresívnu pieseň, že v dvajom, teda vo dvojici, alebo my uh-huh. dvaja. Vedeme zistiť, Pustime že či máte pravdu. Tak poďme.
3: Мы с тобой фильм на Оскара.
0: Vstúpime mi tak trošku neslušne do tejto pesničky, pretože máme už ten čas dosť obmedzený. Pokia... Totiže idú vám tie hodiny, nevidím. Aj. Aha, no dobré, že vravíte, budeme no, s tým potom, ako
1: teraz sme... som úplne stratený v čase <laughs> aj v priestore.
0: <laughs> tak vám ešte nejaké také 7 minút dokonca, no, tak poďte, prvo. lebo ešte sme nepodali vlastne, ako som sa dozvedel to najdôležitejšie, čo malo dnes lebo nás e,
1: asi, asi najviac z všetkých kníh, ktoré teda som počas tej dovolenky stihol prečítať ma chytila za srdce kniha. Islandského autora Jona Kalmana Stefánsona, Ryby nemajú nohy. Ako, keď človek Dobrý nepozná, nás. tak ako chvíľku mu trvá, kým sa rozhodne túto knihu čítať. A keď ju začne čítať, tak, tak naraz si uvedomí, že ten chlap píše neuveriteľne, výstižne, citovo, citlivo, hmm. o ľudských vzťahoch, o, o svetových vzťahoch a na ilustráciu, ak si hne možno dve vecičky z toho, dobre? Mm-hmm. Je krátka esej o sile, ktorá ničí život a robí púške obývateľnými. Tá sila udržiava planéty na svojom mieste, rozpína vesmír a vytvára čierne diery. A preto ľudská vôľa môže pramálo, keď sa tá sila ukáže a upozorní na seba. Pripraví nás orozum, súdnosť, zbaví nás čestnosti, opatrnosti, dôstojnosti, no nakoniec nám, ak sme šťastlivci, prinesie omamujúcu radosť, neopísateľné potešenie, dokonca šťastie. V jej blízkosti sa každá chvíľa Zdanlivo premení na báseň Na trúfalú hudbu Je odpovedou Boha na smrť Keď už sa stvoriteľovi nepodarilo človeka zachrániť Pred väčšnou nocou Tak mu namiesto toho daroval toto zvláštne svetlo Plamene, čo odvtedy človeku zohrieva ruky A spaluje ho dotla Schatrče dokáže urobiť rebrík do neba Zase sme na Starway to heaven A na lesnicu v nebo Premeniť palác na mizernú zrúcaninu A radosť na osamelosť Voláme ju láska. To bolo jediné slovo, ktoré nám napadlo. Stredobodom dejin človeka, celého ľudstva, od vždy bola, potajme i otvorenie, snaha lásku nájsť, užívať si ju, nenávidieť ju, túžiť po nej, uniknúť jej, čo je samozrejme beznádejné. Z útekov bývame zatrpnutí a zúfalí, stávame sa alkoholikmi, väčnými utečencami, samovrahmi. Je odpoveďou Boha na smrť. Plameňom, ktorý zahrieva ruky, spaluje život na popol. Darom, ktorý bol v pradávnych časoch roztrúsený po svete. Je krehká a bezočivá. Nikdy sa nepýta na adresu, kde na svete sa nachádzaš. Nezaujímajú spravodlivosť či nespravodlivosť. Ani tvoje postavenie, dôstojnosť, výhry či porážky. Pred ňou sú si všetci rovní, neberie ohľad na nič. Nikde pred ňou nie si v bezpečí, si bezbranný, nič ťa neochrání rozum ani náboženstvo, filozofia posledných troch storočí ani niekoľkoročné skúsenosti, hrubé steny atomovej elektrárne ani zabudnutie v náručí alkoholu. Nikto nie je v bezpečí s rovnakou ľahkosťou vklzne do 16-ročného dievčaťa so srdcom poskacujúcim ako srnka ako aj do 90-ročného starčeka so srdcom pripapínajúcim starého nosorožca. Meteor, struna na čele, to najlepšie dokáže premeniť na najhoršie a naopak, nepýta sa ani len na to, či si ženatý alebo vydatá, či si šťastný, či v tvojom živote vládne krásna a závidenia hodná rovnováha. Vrazí do teba ako surovec, grobian, slnečná erupcia, zničí ti život a spúšte spravy obyvateľné miesto. Tak toto, John Kalman Stefanson, potom napísal, a to sa mi to sa mi tiež... Máme ešte sekundičku? Máme ešte dve minútky. A pesničku si už záverečnú asi nezahráme. Nevadí? Vadí, lebo to, no. to je Star Way to Heaven. To, no. to, to je ako na dokreslenie tohoto a tohoto. No. no, tak dajme pesničku. Hej. Hej. Dobre. Lebo toto by som už musel veľmi rýchlo. Dobre, Previeme. tak dáme pesničku. Dajme pesničku. Je to Let's Cepelin. Je to Star Way to Heaven. Teda jedna z najslávnejších, ak nie vôbec najvyššie hodnotená uh, hudobná, hudobný počin uh, všetkých čias. Avšak samozrejme dáme si aj úvod alebo kúsok, lebo sa mi strašne hodí k tomu festivalu Lesnica v nebo i k, tomu te, k tomuto rebríku do neba, o ktorom hovoril uh, Jon Kalman Stefansson. No, v knihe Ryby nemajú nohy.
0: Takže Starway to heaven a zároveň teda ešte treba povedať, že na budúci týždeň už bude repríza, lebo vy budete s, už po operácii po štvrtok. Ano. A ten čas takého kurirovania ešte vám dáme týždeň a potom možno také dva týždne. Tak, uvidíme
1: sa. Uvidíme. Dobre. Čiže Hej. minimálne
0: ten budúci týždeň bude repríza a potom uvidíme, potom ako, uvidíme, ako to Tak
1: ja myslím, že budem tak. žiť. No, <laughs> som, som poprosil môj, môj kolektív na oddelení, že keby som náhodou schytal nejaké delirium alebo nejakú <laughs> inú habadúrú, však všeli čo sa môže stať, že nech sú ku mne láskaví, <laughs> tak si <uvili. laughs> nech <sú> vili, dobre. <laughs>
0: Takže budeme sa počuť, povedzme, že nie ten budúci týždeň, ale potom už ten ďalší štvrtok. Áno takže survey to na, na záver ale to neberte osobne v tejto chvíli vôbec ako veľmi pekne, ale, ako je, napadne to človek dobre do videnia